0: Mission sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Quantum
2: leap. leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum salto Det du inte visste att du ville veta. Morgens, morgens gott folk! Det är dags igen här i Radio Vega. Och vi ska börja med ett brev som jag har fått av en lyssnare. Ett häderligt gammalt pappersbrev via Snigelposten. Ni får gärna skicka sådana hitåt mig. Min adress är då Marcus Rosenlund, postbox 46, 00024, Rundradion. Det är alltså Alf Åkerlund från Larsmo som har skickat brevet. Tack ska du ha så mycket för det här. Brevet innehåller alltså en tidning. Teknik för alla från 1949. Marsnumret 1949 närmare bestämt. Pris 50 öre på den tiden. Jag ska börja hela sändningen med en artikel från den tidningen. Den artikeln heter Första telefonen. År 1860 konstruerade skoläraren Philip Reis i den tyska småstaden Friedrichsdorf en apparat som kunde överföra ljud på stora avstånd. Han visste inte ett bättre sätt än att efterrapa naturen. Därför snidade han ett grovt människöör av ek som han försåg med en trumhinna klippt ur en svinblåsa. På hinnan klistrade han fast en platinatråd som skulle föreställa den så kallade hammaren- vid hinnans vibrationer kom platinatråden i beröring med en metalfjäder fäst på örats baksida. Detta var alltså mikrofonen. Mottagaren bestod av en strumpsticka i en metalltrådrulle placerad på en violin. Denna hade till uppgift att med sin resonanslåda förstärka ljudet. Ett par trådar var spända mellan mikrofonen, mottagaren och ett elektriskt batteri. Rice förbättrade sin apparat undan för undan och kunde med dess hjälp överföra musik på långt håll. Varför han döpte den till telefon, det vill säga fjärrljud. Sämre ställt var det med talet. Faktum kvarstår dock att man i hans apparat kunde uppfatta enklare meningar. God morgon, Herr Fischer. Hur står det till? Vad är klockan? Och så vidare. Den gamla historien om att amerikanen Bell stått för de första trådöverförda orden Mr. Watson, come here, saknar sålunda all grund. Rice telefonens påtagliga brister och den totala oförmågan hos dåtidens människor, speciellt i Tyskland, att inse den praktiska nyttan med en sådan maskin gjorde emellertid att Reis inte fick den hjälp han behövde. Glömd och besviken dog han redan 1874, endast 40 år gammal. År 1876, då Bells telefon började bli synlig i Europa, kom man i Tyskland plötsligt ihåg den arme och hans uppfinning vars betydelse man först nu riktigt insåg. Och så skramlade man ihop till ett monument som restes i Friedrichsdorf åt telefonens uppfinnare Philip Reis. <skratt> Det är lustigt förresten, hur länge det än har gått sedan man senast hade en telefon med en sån där mekanisk ringklocka så letar man ändå instinktivt efter en telefonlur att lyfta när man hörde det där ljudet. Han har blivit dresserad till att ha ja till för det där judiska hamman. Hur som helst så anses det allmänt numera att det var italienskamerikanen Antonio Meucci som var den som uppfann telefonen första av alla. Eller ljudtelegrafen som han kallade den. Men Alexander Graham Bell han före med att ta patent på sin telefon. Men jo, det om det. Idag ska Quanthop handla bland annat om följande.
0: Oj nej, någon tappar en flaska Liljekonvalis parfym. Hon där borta hon minns plötsligt sin morfar som gav henne just en flaska Liljekonvalis parfym när hon var fem år gammal. Han där borta, han får plötsligt lite obehag för han tappar bort sig i skogen som barn på ett ställe där det växte massor med Liljekonvalier. Och barnet där borta kommer för alltid att koppla Liljekonvalis doft just till den här situationen.
2: Hör mer om vårt spännande sinne och forskningen kring det senare i det här programmet. Och så ska vi kolla in ett nytt sätt att hantera sopor som de har tagit i bruk i Paris där de ju av förståeliga skäl är lite rädda för terrorism just nu. Någon kan ju lämna en bomb i soporna vet jag. Därför har man byggt ett system där soppåsarna sugs bort från fastigheten genom ett underjordiskt rör.
3: Och slänger ner sin påse som genast sugs ner i en fart på uppåt en 60 km i timmen. Nere i underjorden öppnas en ventil och påsarna åker sedan i ett underjordiskt rörsystem iväg till en uppsamlingsterminal där de trycks ihop.
2: Sådant i dagens kvanthopp. Och nu är det dags för notiserna. Känner du att ett karriärbyte skulle vara på sin plats just nu? Råkar du ha ett amerikanskt pass i fickan? Bra, för NASA tar nämligen just nu emot ansökningar till sin astronaututbildning vid Lyndon B. Johnson Space Center. Ansökningstiden pågår mellan den 14 december och den 18 februari nästa år. Den som ansöker ska naturligtvis ha en perfekt syn och hälsa och inte vara för lång eller för kort så att du ryms i en rymddräkt av standardstorlek. Minimum 1000 timmars erfarenhet som pilot är också ett krav för den blivande astronauten. Dessutom måste du ha en ingenjörsexamen eller kandidatexamen inom någon av naturvetenskaperna eller programmering eller matematik från ett NASA-godkänt universitet förstås. Stenhård fysisk kondition är också såklart ett krav och har du ens tänkt på att ta droger någon gång eller fått en parkeringsbot så kan du antagligen glömma hela saken. Utbildningen tar två år och för dem som klarar den, vilket inte alls är en självklarhet, väntar en årslön på upp till 144 000 dollar och en chans att vara med om att testa och utveckla Nasas kommande Space Launch System-raket och Orion-kapsel. Så förresten redan att det står här i yrkesbeskrivningen att arbetet innefattar frekventa resor. Så kan alla Star Wars-nördar börja andas igen efter flera år av andektig väntan på den nya kärnornas krigfilmen The Force Awakens som nu äntligen är här. De ursprungliga kärnornas krigfilmerna från 70- och 80-talen gjorde oss bekanta med robotarna R2D2 och C3PO. Oh,
1: We'll
2: det de blev ju minst lika stora kärnor som de mänskliga rollfigurerna. Den nya filmen, den sjunde Star Wars-filmen i ordningen, har naturligtvis också en robotkärna som lystrar till namnet BB-8 eller BB-8 som det skrivs. Den känns igen av sitt speciella utseende. Den är i princip en rullande boll med ett litet platt huvud ovanpå som på något vis balanserar till synes fritt där uppe, överst på bollen. Och det spännande med den här konstruktionen är att den inte är ett filmtrick, den existerar på riktigt. Och... Exakt hur huvudet hålls kvar där uppe på den rullande bollen är det ingen som vet precis. Bara att Disney som äger rättigheterna till Star Wars har tagit patent på tekniken. sfäriska robotar är i och för sig ingenting nytt. Man har forskat i dem i årtal och det har funnits prototyper som visserligen aldrig har kommit desto längre. Men robotbollarna verkar ha fått ny vind i seglen så att säga. Till exempel så har svenska Ongström-laboratoriet ett projekt på gång som förhoppningsvis med tiden kommer att utmynna en sfärisk marslandare. De runda robotarna har flera fördelar jämfört med traditionella modeller, säger Gregor Tornell som är föreståndare för Ångström Space Technology Center i en intervju för ny teknik. De är robusta, de klarar terräng bättre och man behöver inte köra dem lika försiktigt som de bilformade robotarna, säger Tornell. Ja, och så ser de ju ganska sympatiska ut också. I söndags delade jag en notis på Facebook från den lilla lokaltidningen Roanoke Chauan News Herald i den amerikanska Mellanvästern. Det var en så absurd grej att jag måste kolla, dubbelkolla och trippelkolla att det inte var fråga om nyhetssatir alla The Onion. Men tydligen stämmer det här. Alla de stora internationella nyhetssajterna rapporterar nu samma sak. Nyheten går alltså ut på att Woodland i North Carolina, USA dagen röstade ner planerna på ett nytt solkraftsprojekt av minst sagt intressanta skäl. Inte bara det att man ansåg att solpanelerna skrämmer barn utan kommunens fäder menar tydligen på allvar att solpanelerna suger i sig solljuset så effektivt att det inte blir tillräckligt ljus kvar åt växterna på åkrarna i området. Som därmed får svårt med fotosyntesen. Den pensionerade läraren Jane Mann, lärare i naturvetenskaper, dessutom är också övertygad om att solkraft orsakar cancer. Det här är inte första gången som en stad har sagt nej till solkraft men Oftast har argumenten varit i stil med att panelerna är fula. Det här med att de suger i sig allt solljus. Nå, hmm, det var nytt för mig i alla fall. Förresten, nu när jag tänker på saken. Jag bor själv helt nära Bemböle i Esbo och det finns inga solpaneler där. Nu har förresten också den ansedda amerikanska faktgranskningsbyrån Snopes kollat den här grejen med, med staden som inte ville ha eller för att det suger i sig allt solljus och, och det är nog en riktig händelse, de har faktiskt gjort det, det är inte, det är inte parodi eller skämt på något vis. Nej, jo, men nu ska det handla om ett nytt sophanteringssystem som de har tagit i bruk i Paris. Det är ett svenskt miljöföretag som kan den här konsten att göra rent hus i offentliga utemiljöer. Det handlar lika mycket om säkerhet som sophantering just nu faktiskt när det finns hot från terrorister. Risken för attentat är något som man tänker på, speciellt i Frankrike. När man planerar nybyggen av hus Vi ska nu be oss till Paris tillsammans med Johan Tolgårdfrat, för att kolla in det allra senaste sopsugningssystemet.
4: Du kollar in de allra Du Du
3: Lucy de öppnar en grå luckan till sopnedkastet. Det är placerat mitt på torget i kvarteret Lefort, fortet som ligger i förorten ici Les Molinos strax utanför Paris.
4: Voilà, sinon les cartons dans la borne jaune.
3: Du coup. Hon slänger ner sin påse som genast sugs ner i en fart på uppåt en 60 km i timmen. Nere i underjorden öppnas en ventilo, påsarna åker sedan i ett underjordiskt rörsystem i väg till en uppsamlingsterminal där de trycks ihop. Sugeffekten kommer av att fläktar i terminalen ger ett undertryck i rörsystemet som påsarna transporteras i. Lucy stänger luckan och öppnar den gula luckan eftersom hon har lite kartong med sig och som hon ska slänga. Det underjordiska sopsuksystemet används gemensamt för all slags avfall. Matavfall, tidningar och papper, plastförpackningar och restavfall. Det finns en tredje lucka också. Den är till för butiksägarna, men här behövs en nyckel för att öppna den.
4: Det mm. är une... ouais, ouais.
3: Lucy som är sekreterare tycker det är väldigt praktiskt med sopsystemet. Vi slipper ojuldet från sopbilarna, säger hon. Det blir mindre föroreningar. och det blir aldrig någon dålig lukt av soporna
4: Det är praktiskt, vi i Det är bara en att
3: Jag påpekar att man i Paris inte längre har sopptunnor på boulevarderna som är gjorda av metall. Efter vågen av attentat utförda av terrorister under 1990-talet blev myndigheterna rädda för att man skulle kunna spränga sopturnor av metall och skada folk illa. På grund av terrorrisken består idag alla Paris sopturnor av genomskinliga plastpåsar. har pensat risken Paris. har plastik. plastpåsar. Men ser vet aldrig vad för att det är skickat. Vi
4: är framtida, och vi ser inte... Lucy on pas...
3: Deby nickar. Hon har tänkt på det där. Hon säger att det känns säkrare med det moderna sopsystemet som finns här i fortet. För skulle något explodera, sker det ju långt under jorden, säger hon.
4: Voilà. Yeah, pour la aussi, du coup, mieux,
3: ouais. Det är svenska företaget Envac som sålt sopsystemet i Isilie Molinok. Sophanteringen är ett exempel på lyckad svensk miljöteknikexport. Varje år får företaget och den parisiska förorten över tusen besök av politiker och byggherrar som är intresserade av sopsugningssystemet. En vack har nu försäljningskontor i ett tjugotal länder. Kanske har man på det svenska företaget inte tänkt på riskerna för attentat. I vilket fall så anses det svenska sopsystemet vara säkert mot bomber. Det förklarar Ann Enguijek-Kack, ingenjör anställd av kommunen i Sile Molino.
5: Det handlar om en bombe, om du tänker på det attentat. Att att souterrain.
3: Skulle någon slänga i en bomb i sopnedkastet- så skulle själva explosionen ske under jorden- och dessutom har den hunnit färdas en bit från själva nedkastet- i snabb fart, förklarar hon. Skadorna skulle inte bli farliga som i en soptunnel som placerats på en boulevard. Risken för attentat i Frankrike är stor- sedan flera decennier tillbaka- och säkerheten kring det diskuteras alltid vid nybyggen, säger han.
5: Oui, on y a pensé puisque c'est des questions qui nous ont été
3: Givetvis har säkerhetsfrågan debatterats extra noga sedan de fruktansvärda händelserna i Paris den 13 november Men det var inte bara risken för attentat som fick myndigheterna i Isile Molino att ta beslutet att installera sopsystemet, utan risken för brand i sopkärl av plast var också en avgörande orsak det blir ofta brand i hyreshusens sopphåll, säger Ann, och jag nickar instämmande.
5: Effectivt mådde det i plus, att rapport var något som förhindrade att non skulle bli en explosion eller en brand. Det var något som förhindrade att det skulle bli en explosion eller en brand.
3: På ett ställe där jag borde i Paris blev det brand bland soporna sent en kväll. Vi borde på femte våningen i ett gammalt hyreshus som inte hade någon extra nödutgång. När brandkåren kom så fick jag ta vår då lille ett år gamle pojke i armarna och gå ut på brandstegen. Resten av familjen kom efter. Det var dramatiska ögonblick innan brandmännen kunde släcka branden som hindrade oss från att komma ut. Givetvis fanns det ännu fler argument som övertygade beslutsfattarna också, som till exempel mindre föroreningar och hygien.
5: Så, så, så det fort,
3: Tillsammans med Anne Nguyen-Kak går vi runt i kvarteret Fortet, som omges av en gammal ringmur. Innanför den har nya tjusiga hyreshus bygts. Det ligger på en kulle, och här finns en vacker utsikt över bland annat Eiffeltornet. Kvarteret invigdes år 2013. På ett par balkonger hänger den franska flaggan. Det är president Hollande som uppmanat invånarna att hänga ut den efter dödsskjutningarna i Paris den 13 november. En gång om dagen måste dock en sopbil komma in innanför fortets murar. Den samlar upp glas som läggs i traditionella soptunnor på gatan. Redan på 1960-talet började man på svenska Envac att jobba med miljö och sopor. Idén till sopsystemet tog man från början som en utveckling av sin dåvarande centraldammsugare. Kunde man suga damm så borde man kunna suga sopor. Och så blev det. Genom ett underjordiskt rörsystem suks soppåsar vidare med hjälp av vakuum till stora containrar. En funktion likt en jättelik dammsugare. Om det svenska företagets sugsystem installeras när ett bostadsområde byggs, blir det billigare för byggherrarna. Men det är enligt uppgifter i fransk media ändå dyrt att installera det. Trots allt har flera kommuner i Frankrike valt denna typen av sophantering. Frågan om miljö och säkerhet är mycket utbredd i landet. Utanför varje hyreshus så ser jag att det finns sopturnor
5: aussi
3: ja, Jag går ner med vår sopturna varje dag berättar Solen Fayas- som drar en barnvagn med en lite nyförd unge Solen som arbetar på försäkringskassan tycker systemet fungerar bra för de mesta för gissa min stora förvåning när alla soplikasten inte fungerar det häromdagen.
4: Ja, alla pobellar har varit kvinnade. Jag tror att det är två månader till det det
3: var för två månader sedan. Jag vet inte exakt vad som hade hänt, säger hon. Men under ett par dagar var vi tvungna att slänga sopor i containers, som växte och blev allt fler. Det var ett tekniskt problem som gjorde att vi inte kunde slänga soporna i sopsugen, berättar Det är
4: det mycket och mycket Det är bra att berättar
3: Enligt en undersökning som gjorts i fortet är 97 procent av invånarna nöjda med den svenska sophanteringen. Och Rila Hilma som bor här säger: Det är jättepraktiskt att inte behöva gå in i en soplokal med stängt lås, utan man slänger ju soppåsen här i nedkastet på gatan på väg
2: till jobbet, säger
5: Rilla. Det ser väldigt praktiskt
2: det var Johan Tolgaard som stod för det skräpinslaget. Ja, alltså, inslaget handlade om skräp. Det var inte skräp, ni förstår. Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta. Nu ska det handla om doftforskning. Visste du att en människa kan känna och minnas 10 tiotusen olika dofter? Sen Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2004 gick till Richard Axel och Linda B. Buck för viktiga nya upptäckter om doftsinnet så har doftforskningen exploderat kan man säga. Speciellt Sverige har hållit sig framme i det sammanhangen. Det säger Maria Larsson som är professor i psykologi vid Stockholms universitet och en av de ansvariga för ett omfattande forskningsprojekt om dofter som nu drar igång i Sverige. Luktsinnet är viktigare för vår livskvalitet än vad vi många gånger anar, menar Maria Larsson.
1: När vi pratar om smakupplevelser, när vi pratar om hur maten smakar eller hur en kaka smakar eller kaffet smakar så är det till största delen, även om vi säger smak, men så är den upplevelsen till största delen faktiskt en luktupplevelse. Så det innebär att om man har förlorat den här förmågan att uppfatta eh, doft, så kan man inte urskilja mer än det tungans smaklökar har att ge oss. Och det är ju de här fem grunddimensionerna, alltså sött, salt, surt, väskt och umami. Och allt det som finns däremellan, och det är förstås väldigt mycket, det är sånt som luktnerven och luktsinnet plockar upp. Så därför ser vi ju då att när man blir luktblind eller får en väldigt försämrad luktfunktion då kommer också per automatik den här aptitregleringen eller lusten att äta att förändras väldigt dramatiskt.
0: Doftar sätter alltså färg på maten och livet. Samtidigt är luktsinne ett riktigt basverktyg. Någonting som har behövts för artens överlevnad.
1: Luktsinnets kanske primära funktion eller viktigaste roll i våra liv det är ju att agera varningssystem. Alltså att man reagerar på någon förändring i den omgivande miljön. Det luktar bränt eller den här maten som jag har i munnen den, den smakar lite surt eller skämt eller så. Det är också en, en del av luktsinnets roll då att på något vis varna oss då för, för förändringar som kan vara potentiellt farliga för oss. Och den typen av, av reaktion, den behöver vi ju liksom inget språk till för att reagera på. Så det är ju en evolutionär förklaring då kan man säga att att det här systemet har liksom inte växt ihop på samma sätt som vårt synsinne till exempel har gjort med språkliga områden i hjärnan.
0: Ja, till skillnad från flera andra sinne som har koppling till området för språk i hjärnan så har luktsinne inte det, säger Maria Larsson.
1: Det kanske många inte har funderat särskilt mycket på men det är faktiskt så att när vi möter dofter eh, ut ett kontext eller sammanhang. Alltså när vi bara får doften så har vi väldigt svårt att identifiera den och beskriva den med ord. Och det här gäller ju då även för väldigt vanligt förekommande dofter som kaffe eller choklad eller vanilj eller körsbär Ofta så är det så att vi vi drabbas av en känsla över att vi tycker att det är familjärt eller vi tycker att ja, men det här luktar gott eller det här luktar illa. Men att liksom hitta fram till själva ordet är, är en ganska svår och långsam process.
0: Maria Larsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet, har forskat i dofter sedan tidigt 90-tal. En spännande tidig insikt hon fick var att forskarna tittade på självbiografiska minnen i anknytning till dofter och märkte att dofter mer än några andra sinnesintryck kopplat till barndomen.
1: En lukt får oss att genast färdas tillbaka till den perioden när vi är barn. Och det är ju oftast då ganska neutrala händelser som spolas fram eller som kommer upp till ytan då. Och det kan handla om att man har en hågkomst, ett minne av att man kärade en båt med sin morfar eller att man åt en bulle som farmor serverade med ett glas mjölk. Men att det är just de här minnena som, som man kommer att tänka på i första hand. Och en fråga då som, som blir väldigt viktig att försöka förstå det är ju så att jag menar vi har ju ätit många bullar i vårt liv eller vi kanske har kärat båt många gånger under våra liv. Men det är någonting som får oss att återvända till det här första tillfället medvetna tillfället när vi kan komma ihåg eller det är det vi gärna berättar. Och inte om de här efterföljande tillfällena. Och det är fortfarande lite av en gåta hur, hur det fungerar.
0: Evalag har alla människor en rätt liknande förmåga att känna primära dofter. Så det är som brandrök eller lukten av illa illafaren mat. Men när det kommer till att identifiera och särskilja många dofter så finns det skillnader mellan människor. Det här märks till exempel då man undersöker äldre människor som i det här forskningsprojektet som har levt med att känna igen doftar ett helt liv.
1: Då vet vi ju att även sådana faktorer som, som utbildningsnivå spelar roll. Ju längre utbildning du har desto bättre luktfunktion. Och det verkar vara liksom en, en, det en ganska stark, starkt samband som inte kan förklaras utifrån faktorer som vilket arbete man har haft och så. Eh, vi vet att rökning spelar roll. Har du rökt under ditt liv mycket så har du också så är risken för att du har en försämrad luftfunktion som gammal eh, större. Sen har vi en del andra aspekter då, som till exempel en rad olika sjukdomar och då har vi sjukdomar som diabetes påverkar luktfunktion. Vi vet också att depressioner eller så kallade affektiva sjukdomar, depressioner och ångestsyndrom också har negativa effekter på den åldrande luktfunktionen.
0: Kvinnor i alla åldrar har överlaget något känsligare luktsinne än män. Kvinnor har lättare att identifiera och klassificera dofter. Men när det gäller den absoluta luktkänsligheten, om det finns en lukt någonstans eller inte, där är könsskillnaderna små, berättar Larsson. Men vår förmåga överlag kan tränas upp. I det svenska forskningsprojektet ingår till exempel ett doftspel där man ska se om och hur mycket äldre testpersoner kan träna upp sina förmågor.
1: Vi har då utvecklat ett doftspel där eh, det fungerar på samma sätt som det här klassiska memoryspelet fast nu har vi bytt ut de här bilderna mot dofter. Och det är olika teer då som har olika distinkta dofter som man får sniffa sig igenom. Och där uppgiften är då att man ska hitta paret som hänger ihop. Och det här är då ett, ett spel som man får ta med sig hem om man är med i det här forskningsprojektet. Och så sen så får man träna sig i det här spelet enligt ett givet schema då över minst en månads eh, tid Och sen får man då komma tillbaka och då tittar vi då på bland annat hur doftfunktionerna fungerar och då har vi alltså då testat de här personerna förstås innan de har börjat träningsprogrammet. Så då följer vi upp och ser om det har hänt någonting i luktkänslighet identifieringsförmåga plus att man också då får göra en rad andra tester och uppgifter för att se om, om det har hänt någonting även i andra kognitiva funktioner. Och det här är ju då pågående forskning just det här med, med minnespelet. Så att jag har tyvärr inga färdiga resultat ännu. Jag kan säga att det ser lovande ut men det är också allt jag kan säga.
0: Också annan ny forskning bland annat i Tyskland har kommit till att luktsinne kan tränas upp.
1: Det är nya fynd och sen kan man säga sen kanske två år tillbaka i tiden. För då kom de första studierna på att det här faktiskt är möjligt. Och det öppnar ju faktiskt också möjligheterna på ett annat sätt för just terapeutisk behandling eller klinisk behandling. Att man faktiskt kan erbjuda personer som har nedsatt luktfunktion ett sånt här träningsprogram. För att man gradvis då ska kunna återfå sin luktfunktion. Och
0: ett exempel på sådana som blir bättre på att känna dofter är de som jobbar med dofter.
1: Till exempel kockar, det är vinexperter, det är parfumörer.
0: Ja, luktsinnet kan alltså tränas och då är det minnesfunktioner som används. Men det fungerar också omvänt. Då en äldre person drabbas av minnesjukdomar, så påverkas ofta också luktsinnet.
1: Och då har forskning visat, och även vi visat, att det är ganska, det är inte helt ovanligt att man i tidiga skeden av demenssjukdom och Alzheimers sjukdom, och även vid Parkinsons sjukdom kan förlora sin förmåga att uppfatta dofter. Och det här är någonting... Som vi har kunnat visa sker ganska tidigt i sjukdomsförloppet. Eh, ibland så kan de här nedsättningarna visa sig eh, innan man kanske får de här klassiska minnesproblemen som är fallet i Alzheimersjukdom. Och då försöker vi förstå eh, varför det är så att just doftsinnet påverkas så starkt av eh, förändringar i hjärnan i de här sjukdomarna. Och vi försöker förstå varför vissa drabbas och andra inte. Och om det också finns vissa gener som spelar roll i den här utvecklingen.
0: Dofters koppling till minnet, till språket, till generna och till inlärningen. Allt det här ska man titta på i det sexåriga forskningsprojektet om dofter. Och på hur doftsynne fungerar då du samtidigt inte ser det
1: finns ju då idéer om att det är det så att man föds med ett handikapp, ett sensoriskt handikapp som till exempel blindhet. Så skapar det där, det där handikappet en, att man kompenserar genom att man kanske blir lite extra känslig eh, i de andra bevarade sinnena. Så vi försöker titta på den gruppen. Vi har inte några resultat ännu men vi följer och testar den här gruppen av blinda för att se om de skiljer sig åt i sina doftfunktioner jämförelsevis med, med en seende grupp.
0: Luftforskningen kom igång på allvar på 2000-talet efter att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2004 gick till Richard Axel och Linda B. Buck för viktiga upptäckter om luktsinne som de gjorde under 90-talet. Axel och Buck klargjorde hur luktsinne fungerar. De upptäckte en genfamilj av cirka tusen olika gener som ger upphov till tusen olika luktreceptorer. Receptorerna sitter på luktreceptorcellerna på näslemhinnan där de kan känna de doftmolekyler som vi andas in. Och det är spåren av den Nobelprisbelönade forskningen som svenska, europeiska och amerikanska forskare har fortsatt de senaste åren. Det nu aktuella svenska sexåriga forskningsprojektet som drog igång i år– kommer förhoppningsvis att kunna bidra med mycket ny kunskap om vårt luktsinne.
1: Det är ju människor vi träffar och testar och studerar eh, genom att förstås studera deras beteende, titta på hur deras minne fungerar genom olika tester och lukttestningar. Men vi använder oss ju också av, av olika hjärnavbildningstekniker så vi kan ju titta in i hjärnan hur den reagerar på eh, på vissa dofter eller vissa doftfunktioner. Och sen har vi ju också tillgång till en stor genetisk bas. Så vi hoppas ju genom att närma oss det här sinnet. Genom att använda oss av, av olika metoder. Att vi också ska kunna klargöra lite mer. Eller jag vet att vi kommer att kunna klargöra lite mer kring hur, hur det här sinnet är uppbyggt och fungerar.
2: Det var Ulrika Fagerström som hade intervjuat Maria Larsson som alltså är professor i psykologi vid Stockholms universitet. Kvantopp. Snabbela. Yle.fi Och så var det dags för inslagsserien som i två ett halvt års tid har avslutats och gått som varje Quantop Universums innehållsförteckning eller det periodiska systemet i tre minuters munsbitar så kallar jag den här serien Bara två avsnitt återstår nu Inklusive det som ni alldeles strax ska få höra Är det någon som vill ha en fortsättning på den serien Så klicka på och tillverka till exempel grundämne 119 Eller 120 Så att jag har någonting att berätta om Ni har tid fram till nästa vecka
0: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar Det som allt bygger på eller bara grundämnen från BT till uno
2: Atomnummer 117. Ununseptium. Kemiskt tecken UUS. Ununseptium är det näst sista grundämnet i det periodiska systemet så som det ser ut idag. Så om ingen upptäcker ett nytt grundämne riktigt, riktigt snart fram till jul eller så, så är det här näst sista avsnittet i den här serien. Undo Septium är också det inom citat färskaste grundämnet av alla, det som upptäcktes senast. Året var 2010 och upptäckarna var ett amerikanskt-ryskt forskarteam och platsen var Dubna i Ryssland. De lyckades tillverka sex stycken Ununseptium-atomer. Tänk på det, sex atomer. Din kropp innehåller ungefär 7 miljarder, miljarder, miljarder atomer. Det är en sju följd av 27 nollor i en enda människokropp. Tänk sedan på hur många atomer det finns i hela jorden för att inte tala om i solen och hela universum. Det här samtidigt som man sedan 2010 har lyckats framställa Inalles 15 atomer av Ununseptium. Det är, som man säger inte mycket att hänga i julgranen men tillräckligt för att det ska räknas. Storyn om Ununseptium börjar 2004 när forskare vid JNR i Dubna föreslår för sina amerikanska kollegor –vid Oak Ridge National Laboratory– –att de ska samarbeta för att skapa grundämne 117. Det fanns en orsak till att ryssarna kontaktade just Oak Ridge-labbet. Det var det enda i hela världen som var kapabla att tillverka berkelium– –grundämne 97, som ryssarna ville bombardera med kalsium– –grundämne 20, för att åstadkomma grundämne 117– 97 plus 20 är lika med 117, ni förstår logiken. Dessvärre låg amerikanernas berkeliumproduktion ner just då och den kom inte igång förrän 2008. Men så småningom producerade man den nödvändiga mängden berkelium, i det här fallet 22 milligram. Det var bråttom med att komma igång med experimentet. Berkelium 249 har en halveringstid på 330 dagar. Så på lite mindre än ett år skulle hälften av allt berkelium vara borta. Så man packade in berkeliumet i fem stycken blykapslar och sände det till Moskva ombord på ett ordinarie ruttflygplan. Men hur den nu kom sig så var den ryska tullen inte nöjd med dokumenten som följde med berkeliumet så det skickades tillbaka till USA. Inte mindre än fem turer fram och tillbaka över Atlanten flög berkeliumkapslarna innan den ryska tullen slutligen godkände leveransen. Och då bad det av raka vägen till JINR-institutet i Dubna och snabbt in i den väntande partikelacceleratorn som pepprade berkeliumet med kalsiumjoner. Och som lön för all denna möda fick forskarna som sagt sex stycken ununseptiumatomer och också de var snart borta. De hade en halveringstid på omkring 40 millisekunder. Det är naturligtvis omöjligt att uttala sig i alltför säkra ordalag om Ununseptiums kemiska egenskaper. Ingen har kommit åt att studera det desto mera. Men Ununseptium hör till grupp 17 i det periodiska systemet halogenerna Tillsammans med fluor, klor, brom, jod och astat. Så man antar att ununseptium åtminstone delvis skulle påminna om dem till sin natur. Något riktigt och slutgiltigt namn för ununseptium finns ännu inte ens på bordet. Ununseptium är alltså bara ett arbetsnamn tills man kommer på någonting bättre och får det godkänt av internationella kemistunionen EUPAC. Du har hört del 117 i quantops serien om våra grundämnen. Nästa vecka under
3: Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta.
2: Kära vänner, tack igen en gång för visat intresse. Dags att avrunda Kvanthopp för den här gången. Nästa gång vi hörs, det vill säga nästa torsdag, då är det julafton. Och då bjuder vi på sista avsnittet av grundämnesserien. Och diverse annat smått och gott i väntan på tomten. Då är Ulrika Fagerström också med här i studion. Men... Nu är det som sagt slut för den här gången. Markus Rosenlund sa heter jag. På återhörande om en vecka. Hej så länge!